1: beetje gek om over mezelf uh, zo te zeggen. Maar ik word wel een beetje zo gezien. Um, ja, het is dus leuk dat ik uh, bij jullie ook mijn verhaal mag houden. En wat uh, vragen van jullie kan beantwoorden. En dat we hier gewoon samen over gaan sparren.
0: Zeker. Ja, kun je je vertellen hoe je bij dit onderwerp bent gekomen? Bij het terugdringen van medicatieverspilling. Nou, ik, in alle eerlijkheid ben ik hier... Enigszins per toeval bij
1: terechtgekomen, maar na de opleiding Biomedische Wetenschappen wilde ik heel graag promoveren. En had ik een hele grote interesse voor maatschappelijke vraagstukken om die aan te pakken. En toen ben ik eens om me heen gaan kijken en in gesprek gegaan met een apothekersgroep uit Utrecht. En zij hadden net de medicatieverspilling op de agenda gezet van, goh, laten we daar eens induiken. Ik ben me gaan inlezen en toen werd ik wel echt heel erg enthousiast. Toen was het ook nog vooral vanuit het doelmatigheidsoogpunt uh, van, omdat we ja, miljoenen verspillen aan medicatie. Zo'n maatschappelijk probleem. En met iedereen waar je erover spreekt, iedereen heeft wel eens medicatie overgehouden. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me wel echt heel erg uh, tof um, om me hiermee bezig te houden en te kijken of ik mijn steentje kan
0: bijdragen. En gaandeweg is dat het het gevoel alleen maar sterker geworden. Ja. En dat was in die tijd, dus in 2014, was er eigenlijk nog helemaal geen, ja, heel weinig aandacht voor. Klopt, het stond toen nog uh, niet hoog op de agenda. Wij waren ook de enige
1: onderzoeksgroep in Nederland uh, die zich daarmee bezig hield. En gelukkig is dat uh, moment, of gelukkig is dat wel helemaal gekanteld. En zie je duurzaamheid overal in de zorg uh, oppoppen in de afgelopen jaren. En er is echt momentum voor gekomen. En wordt het bijna... Het normaal, en ik denk als we nog even wachten dat het ook echt het normaal is... dat het eh, niet meer weg te denken is dat we met duurzaamheid bezig zijn. En dat vind ik wel echt heel erg gaaf om te zien.
0: Wat goed. Ja, dus eerst een heleboel weerstand. En uh, uiteindelijk wel uh, bekroond met een aantal prijzen. En nu is inderdaad zoals je zegt, nu is het momentum wel daar. Ik kan je vertellen waarom is medicatieverspilling zo'n groot probleem... Het
1: voornaamste probleem zit hem op twee domeinen, enerzijds de kosten en anderzijds de milieu-impact. Ik denk zoals de meeste luisteraars hopelijk wellicht ook weten, maar dat de geneesmiddelen staan echt in de top drie van vervuilers in de zorg. Het heeft met name te maken met de productie van de geneesmiddelen vaak... Uh, buiten Europa en voor het verkrijgen van de werkzame stoffen... dat is een heel erg milieu-intensief proces. Dus er gaat heel veel energie- en waterconsumptie mee gemoeid. Uh, nou, Dat is al niet duurzaam, maar goed, geneesmiddelen zijn natuurlijk in sommige gevallen echt wel nodig. Vervolgens zien we dat veel patiënten niet alle geneesmiddelen gebruiken. Er wordt te veel voorgeschreven. Patiënten krijgen bijwerkingen, ze zijn therapieontrouw. Verpakkingsgrootes passen niet bij de hoeveelheden die patiënten nodig hebben... We zouden dus medicatie over en op dit moment belandt al die medicatie in de afvalton en wordt het vernietigd. Dat wordt dus verbrand, dat leidt ook weer tot CO2-uitstoot. En we weten ook dat niet elke patiënt de medicatie terugbrengt naar de apotheek voor die vernietiging. Maar het ook thuis door de wc gooit of thuis in het afval deponeert. En zeker als het door de wc gooit, leidt het direct tot milieuvervuiling.
0: Ja, heb je gegevens vanuit de eerste lijn? Hè? Hoeveel medicatie wordt er voorgeschreven geschreven die uiteindelijk niet wordt gebruikt?
1: Ja, we hebben daar zeker wat uh, gegevens over. Dus we hebben gemeten wat patiënten terugbrengen naar de openbare mm-hmm. apotheek. Uh, dat hebben we in zo'n veertig apotheken gedaan en daar hebben we gedurende een week lang geregistreerd wat er terug wordt gebracht. Wat we daarbij zagen is dat er echt een diversiteit aan geneesmiddelen terugkomt. Dat is natuurlijk ook logisch. We schrijven heel veel verschillende geneesmiddelen voor. Maar groefweg kun je zeggen dat zo'n 30% van de patiënten medicatie overhoudt. Dat is meer als je cross-sectioneel kijkt. als je patiënten echt over hele lange tijd volgt... dan zie je dat elke patiënt op een bepaald moment in de behandeling wel medicatie overhoudt. Dat kan soms gaan om een enkele pil... Tot aan erg verschillende doses die ongebruikt overblijven. Ja. En het lastige daarbij ook nog is dat uh, we niet altijd weten wat patiënten thuis overhouden, thuis weggooien, uh, achter stoppen.
0: Uh, omdat gewoon niet alles terugkomt naar de apotheek. Nee, snap ik. Het is ook lastig te meten. Maar het is wel, ja. ja, als je nu zegt, jullie hebben een onderzoek daarnaar gedaan en ongeveer 30% van de patiënten houdt medicatie over, dat is best veel. Toch? Dat
1: is zeker veel. Ja, ook al is het een onderschatting, dan uh, laat dat al zien dat er echt een probleem is. En dat zien we ook wel als we naar al die afvaltonnen kijken aan de geneesmiddelen die terugkomen, die op dit moment gewoon vernietigd worden, waarvan het merendeel gewoon van goede kwaliteit
0: is. Ja, ja, bizar eigenlijk, hè? En hoe zit het met de kosten van die verspeelde medicijnen?
1: Ja, ook de kosten zijn echt aanzienlijk en dat vind ik ook nog steeds onvoorstelbaar. We we herkennen allemaal het beperkte zorgbudget en de druk op de zorgkosten. Maar de geneesmiddelen die wij weggooien, het prijskaartje wat daar aan hangt, dan hebben we het over minimaal 100 miljoen euro op jaarbasis, wat we in Nederland weggooien. Sorry. En ook dat is zeer waarschijnlijk echt een onderschatting. En het gaat echt om grote bedragen. Dus daar moeten we ook echt iets mee. En dat is ook een quick win: hè? dat is het laaghangend fruit, als we dat kunnen terugdringen. Dan houden we de zorg ook een beetje betaalbaar. Of kunnen we daar ook aan bijdragen.
0: Bizar veel. En is dat dan met name... Want kijk, de huisartsen schrijven natuurlijk het grootste deel van de medicatie voor. Heb je een idee in hoeverre die kosten vanuit de eerste lijn en de tweede lijn zijn? Kijk.
1: Ja, dus het grootste gedeelte van de kosten van die medicatieverspilling... dat is echt toe te schrijven aan de dure geneesmiddelen. Dus die in de tweede lijn worden voorgeschreven. Ja. Maar het grote volume van de medicatieverspilling, die ontstaat echt in de eerste lijn. En daar zit dan ook direct de uitdaging. Dus vanuit kostenoogpunt en een business case... wil je interventies opzetten in de tweede lijn. Want daar kun je echt de kostenbesparingen realiseren. Ja. Of de grootste kostenbesparingen. Maar vanuit milieu zit het volume in de eerste lijn. Dus daar wil je echt vanuit nou ja, milieu- en duurzaamheidsperspectief... de medicatieverspilling aanpakken... Maar er zit ook direct de uitdaging, omdat die geneesmiddelen zo goedkoop zijn, dat de interventies snel al meer kosten dan het oplevert. Vanuit kostenoogpunt, maar dat is. En wat bedoel je daarmee? Ja, dat het natuurlijk, het, het kost dan meer om de, daar de medicatieverspilling aan te pakken dan dat het financieel oplevert. Maar het levert wel milieuwinst op. Nee, dus waar ik me echt ook voor wil inzetten, is dat we, als we medicatieverspilling terugdringen, dat we de kostenbesparingen daarbij realiseren in de tweede lijn. En ook milieu-impact terugdringen. En dat we daarmee ook interventies in de eerste lijn kunnen uitrollen... die niet kostenbesparend zijn, maar wel positieve impact hebben op het milieu.
0: Ja, ik snap dat. Ja, Ja. ja, want
1: uiteindelijk, als we de milieu-impact ook in de eerste lijn terugdringen... dan op de lange termijn zal dat ook positief effect hebben op de publieke gezondheid. -hmm. Want uiteindelijk, en dat is natuurlijk wel lastig... ook als je bijvoorbeeld een business case opstelt of een... uh, een heel model rondom de milieu-impact. Uiteindelijk resulteert dat ook weer in lage zorgconsumptie. En dus ook minder zorgkosten.
0: Lage zorgconsumptie, hoe bedoel je dat?
1: Nou, we weten dat ja, een negatieve milieu-impact... of medicijnen dragen bij aan de milieu-impact van de gezondheidszorg. En dat uh, de gezondheidszorg in die zin ook weer... een negatieve impact heeft op de publieke gezondheid.
0: Ja, dus een gezonder milieu is gezonder voor de patiënt... die minder p- dan minder pillen nodig ja. heeft. Ja, ja. Dus in de eerste lijn wil je met name het volume verminderen. En eigenlijk meer in het kader van duurzaamheid. Duurzaamheid uh, beter voor het milieu en daardoor ook beter voor de gezondheid van de patiënt. En in de tweede lijn zit je meer op kostenbesparing van de duurdere medicatie. Kan je iets vertellen over jouw proefschrift? Wat heb je daar aangetoond over verspilling uh, van medicatie?
1: Een van de belangrijkste bevindingen uit mijn promotieonderzoek is dat we 40% van de medicatieverspilling kunnen voorkomen door minder voor te schrijven. Dus eigenlijk van die hele berg pillen die we jaarlijks weggooien, kunnen we 40% voorkomen door gewoon wat minder voor te schrijven aan een patiënt. En ik denk, dat is ook echt het laaghangend fruit. Dan zetten we in op preventie. En ook in het kader van circulariteit is preventie echt de allereerste stap en de meest gewenste stap
0: waar je op in wil zetten. Min, gewoon minder pillen, maar ook minder vaak pillen voorschrijven. Of bedoel je, als je dan iets voorschrijft, dat je dan in plaats van 30 pillen voorschrijft, dat je er gewoon 10 voorschrijft?
1: Ja, dus uh, kleinere hoeveelheden. Dus het is natuurlijk, of holistisch gezien, als je helemaal geen geneesmiddelen voorschrijft, heb je ook geen geneesmiddelafval, om het zomaar te zeggen. Uh, maar dat is wel echt een shot op de longen. Ja, voorkomen dat mensen ziek worden, heel belangrijk. Maar ik kijk vooral ook waar zit mijn invloedsfeer en expertise en wat kunnen we nu realiseren. En dan zit het er met name erin als je medicatie voorschrijft, schrijf echt niet voor de lange periodes voor. Dus ga niet direct naar drie maanden. In Nederland hebben we het zo ingeregeld dat je voor, als een patiënt op een nieuw recept start, dat je eerst voor twee weken voorschrijft. Maar daarna, zeker in de eerste lijn, is er best wel wat flexibiliteit naar wat voor, voor welke periode en hoeveelheden je toe gaat. We hebben ook gezien dat als je voor drie maanden medicatie voorschrijft, dat er vaker dus onnodig verspilling optreedt. En dan zou ik dus echt pleiten voor: kijk vooral waar het kan. En daar zit dan ook direct de uitdaging of je per individuele patiënt kan inschatten. Of je toch voor één of twee maanden kunt voorschrijven. Ja. Want hoe minder je voorschrijft, hoe minder er overblijft als een patiënt ontrouw is, als een patiënt bijwerkingen krijgt, als er een therapiewijziging optreedt, als de nou ja, klacht genezen is.
0: Het is natuurlijk heel logisch, maar in hoeverre is dit een, de rol van de huisarts? Ja, ik vind het wel de rol van de huisarts,
1: maar het is niet alleen de rol van de huisarts. Dus... Wanneer een patiënt start met een medicamenteuze behandeling, dan begint dat natuurlijk met het recept dat door de arts wordt voorgeschreven. Vervolgens gaat dat wel naar de apotheker. En het mooiste zou zijn als je samen kunt kijken wat een passende hoeveelheid is. Nou, Dat is natuurlijk allemaal heel erg complex en we kunnen best wel wat leuke dingen doen, ook in de FTO's die er zijn. Maar ik denk dat het goed is om daarin wel de samenwerking op te zoeken en... Uh, dan zie ik ook een verantwoordelijkheid voor de apotheker. Dus de apotheker heeft zicht op wat er terugkomt. Ja. En wat patiënten overhouden. Het grootste, grootste gedeelte wordt bij de apotheek ingeleverd. En ik denk dat er dan voor een apotheker een belangrijke rol is om aan te geven... als ze vaak zien dat bepaalde geneesmiddelen terugkomen. Om daarmee het gesprek ook met de huisarts aan te gaan. Om dan te kijken, kunnen we iets doen? Kunnen we dat meer duurzaam voorschrijven? Kan het net wat minder? Maar, en er is ook een rol voor de patiënt... Die ook de huisarts op zich kan nemen. Dus ik denk dat het ook goed is dat patiënten zich bewust zijn van de medicatieverspilling. Dat ze weten dat er kans is dat de medicatie overblijft. Waarom het soms geoorloofd is om dan wat minder voor te schrijven. En wat de patiënt moet doen als ze medicatie overhouden. Dus dat ze dat terugbrengen naar de apotheek.
0: Ja, de apotheek kan teruggeven welke medicijnen vaker teruggebracht worden. Dat is inderdaad een goede om daar ook eens over te spreken met de apotheek. Je hebt het ook over hergebruik van medicatie. Dat is natuurlijk ook een groot onderdeel van je onderzoek nu. Ik begrijp dat dat met name in de tweede lijn gaat, over oncolitica. Kan je iets vertellen over dat hergebruik? Waarom is het zo moeilijk om medicatie die terug wordt gebracht in een stripje... waarom kunnen we die nog niet aan de volgende patiënt meegeven?
1: Uh, Ja, en dan ga ik je meteen even in de reden vallen dat dat ik hergebruik echt uit de wereld wil hebben. Dus dat het heruitgifte is. Oké, (laughs) heruitgifte. Heel goed. Heruitgifte. Ja, nee, sorry. Dat uh, dat heeft met name mee te maken, want als we hergebruik, ja, dat praat wel lekker. Maar dat heeft een soort tweedehands annotatie. En dat is het echt niet. En we moeten voorkomen dat patiënten het idee hebben dat ze tweedehands geneesmiddelen krijgen. Omdat dat het vertrouwen in geneesmiddelen... uh, kan aantasten.
0: Mm-hmm.
1: En als we het hebben over heruitgifte, of zoals wij dat nu opzetten in de tweede lijn, dus voor de dure geneesmiddelen, zijn de geneesmiddelen nog niet gebruikt. We controleren de kwaliteit. En geneesmiddelen waarvan we de kwaliteit hebben gegarandeerd, die worden aan de volgende patiënt gegeven. De geneesmiddelen zijn nieuw, zijn identiek aan de nieuwe geneesmiddelen zijn alleen even uit de apotheek uit geweest. Dat is het uitgangspunt. Maar het lastige om dit nu uitgerold te krijgen is omdat er Europese wetgeving is. De Falsified Medicine Directive Uh, is in het leven geroepen... om te voorkomen dat er vervalste geneesmiddelen in de keten terechtkomen. -hmm. Maar daarmee mogen we ook niet geneesmiddelen die patiënten overhouden... terugnemen en aan een volgende patiënt meegeven. Dat staat zo in uh, die Europese wet opgesteld.
0: Omdat er een kans zou zijn dat het dan vervalste geneesmiddelen zouden zijn?
1: Ja, en nu wordt het allemaal heel technisch... maar elk uh, geneesmiddeldoosje heeft een unieke code... En in de apotheek wordt daarop getoetst voordat het naar de patiënt gaat. En zo kunnen wij zien dat het een authentiek product is. Op het moment dat het door de patiënt wordt teruggebracht, omdat de patiënt het overhoudt, kunnen wij niet nogmaals die code controleren. Want dan gaat er automatisch een alarm af in die zin dat het een vervalsproduct product is, omdat die code al eerder ja. uh, is gecontroleerd. Nou, dat is allemaal heel technisch. Maar dat is wel echt de grootste uitdaging waarom het nu ook zo lang duurt om heruitgiften steeds verder uit te rollen.
0: Het is super duidelijk. Ik ik snap het nu veel beter waarom het niet mag. Dus die
1: die EU-wetgeving is uh, zo'n vier of vijf jaar geleden in het leven geroepen. Dus toen ik in 2014 met mijn promotieonderzoek begon en ook aan het verkennen was of heruitgiften mogelijk was... Als die wetgeving er nog niet? Nou, op een gegeven moment kwam die om de hoek kijken. En toen zakte de moed mij ook wel in de schoenen. Want ik dacht, ja, dat gaat er nooit meer worden. Uh, maar uiteindelijk merkte ik dat er echt heel veel maatschappelijk draagvlak is. Dat de patiënten om heruitgifte vragen. Omdat die verspilling echt een doorn in het oog is. Dus de patiënt krijgen we echt mee. En dat zien we ook in de studies uh, die we nu hebben lopen. Uh, maar die EU-wetgeving is wel gegeven feit. En. We hebben heruitgiften binnen de oncologie geëvalueerd in vier ziekenhuizen over de afgelopen twee jaar. Daar hebben zo'n kleine 1100 patiënten aan meegedaan. Deze patiënten wisten ook dat ze aan een heretgiften-studie meededen. Dus dat laat nogmaals zien dat patiënten echt bereid zijn om aan heruitgiften mee te doen. Dus daar zit zeker niet de bottleneck. En voor die studie hebben we vrijstelling gekregen vanuit VWS, ook in afstemming met IGJ... En nu ben ik heel hard aan het lobbyen om te zorgen dat verdere uitbreiding mogelijk is. Um, en die is er mondjesmaat nog wel in studieverband. Maar het mooiste zou zijn als dit gewoon standaard zorg kan worden. En dat we dit voor alle geneesmiddelen kunnen doen. Nou, ik denk in de eerste instantie vanuit kostenoogpunt dat dit alleen nog voor de dure geneesmiddelen uh, rendabel is. Maar ik zou het heel mooi vinden als op de lange termijn dit ook voor de goedkopere geneesmiddelen in de eerste lijn ingevoerd kan worden. Uh, maar daarvoor is. Ja, willen ze, is toch echt wetswijziging op EU-niveau nodig. Dus daar zijn we nu heel hard voor aan het lobbyen... om andere medestanders te vinden uit andere landen. VWS is er zelf ook mee bezig. Maar dat is echt een meerjaren traject. Dus ik hoop dat we toch in de tussentijd uh, ja. Ja, wel wat stappen kunnen zetten. En er lijkt het wel op, maar
0: het gaat wel echt met kleine stapjes. Ik kan me ook voorstellen dat je niet weet... of een medicijn niet te lang in het raamkozijn heeft gelegen... zeg maar in de zon, veel te warm of ze nog überhaupt goed zijn, goed bewaard zijn geweest.
1: Ja, en wat betreft die EU-wetgeving en of het een product is... kunnen we daar voldoende controlemomenten in het proces voor inbouwen. Uh, dus ik ben niet bang dat er vervalste geneesmiddelen in de keten terechtkomen. Alleen die controlemomenten zijn formeel niet, uh, vallen formeel niet binnen de wet... Uh, en zijn daardoor dus niet voldoende geldig. Maar goed, er zijn nu eenmaal juridische kaders... Met betrekking tot de veiligheid van de retourgebrachte geneesmiddelen. Wat wij in de studie in de vier ziekenhuizen hebben gedaan. Is dat we aan elk doosje een temperatuur logger hebben toegevoegd. Zo konden de bewaartemperatuur bij patiënten thuis monitoren. Wat tof. Ja, en de verpakking was verzegeld. Uh, dat zat eigenlijk nog in een plastic zakje. Ook niet duurzaam. Dus ik weet dat of je ook al de luisteraars misschien gefrustreerd raken. Kom ik zo nog op? Nee hoor. Uh, maar we hebben dus alleen de onaangebroken doosjes. Dus niet de losse blisters, echt de onaangebroken doosjes opnieuw uitgegeven. En uh, we hebben deze maatregelen genomen. Omdat we de eerste zijn wereldwijd om heruitgiften binnen de reguliere patiëntenzorg op die manier te evalueren. En we dus ook echt het vertrouwen aan de professionals moeten geven en de patiënt, dat de kwaliteit van die geneesmiddelen goed is. -hmm. En wat we zien is dat temperatuur, en het ging over kamertemperatuur geneesmiddelen, dat temperatuur geen issue is. Dat dat slechts in een enkel geval overschreden was. Dan ging het met name over de geneesmiddelen tot 25 graden. En waar we nu dus ook naar aan het kijken zijn... kunnen we niet van die temperatuurloggers afstappen. Dus we hebben nu data dat 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 veilig kan. Temperatuur is geen issue. Dan hoeven we hopelijk die materialen ook niet meer te gebruiken... omdat het ook niet duurzaam is om dat aan elke verpakking toe te
0: voegen. Mooi onderzoek. Jeetje, maar het zijn dus een heleboel stappen die je moet zetten... voordat je een medicijn kan gaan heruitgeven.
1: Ja, maar uiteindelijk is het uh, goed uitvoerbaar... In de apotheek, en ik hoop dat we in de toekomst, als we ook minder materialen nodig hebben... dat we daardoor ook minder stappen in de apotheek hoeven te ondernemen. Dan gaat dat ook weer efficiënter. En onderaan de streep, in ieder geval voor de dure geneesmiddelen, dus binnen de oncologie... is het nog zeker kosteneffectief.
0: Oké, dus het is ook rendabel voor de apothekers om hier aan mee te doen?
1: Ja, en dan wel met de Of wat we nu hebben gedaan, is dat we alle geneesmiddelen die opnieuw zijn uitgegeven, die hebben we gecrediteerd bij de zorgverzekeraar. Dus het is geen verdienmodel voor de apotheek geweest. Ze zijn natuurlijk wel aan het kijken van als je als apotheek toch wat tijd en personeel hierin investeert, of je, dat, of je in ieder geval die kosten gedekt kan krijgen. Mm-hmm. Uh, maar dat uiteindelijk onderaan de streep het een verdienmodel voor, voor de hele maatschappij is. Ja. Dus de vraag van als het naar de zorgverzekeraar gaat, wat merkt de... Uh, individuele patiënten ervan. Maar ik denk dat alle beetjes uiteindelijk helpen om uh, kostenbesparingen ja. te realiseren.
0: Absoluut. Nou, wat, wat leuk om te horen dat je zo ver bent gekomen om dit allemaal uit te zoeken. En uh, nou ja, het klinkt dus ook heel ingewikkeld met al die regelgeving. Hoe zit het in andere landen met dit soort uh, heruitgiftesysteem? Je zei al net van we zijn de eerste. Maar is, zijn er, is er ook zoveel medicatieverspilling in andere EU-landen? Ja,
1: ja dus medicatieverspilling is een wereldwijd probleem en er zijn best wel wat EU-landen die inzamelacties hebben of ongebruikte medicatie inzamelen in een enkel geval wordt er ook aan donatie gedaan dus dat het bijvoorbeeld naar uh, onontwikkelde landen wordt gedoneerd uh, maar dit wordt ook door de WHO afgekeurd met name omdat je de kwaliteit van die doorgebrachte geneesmiddelen niet kunt garanderen en in een enkel geval zijn er ook Of in Griekenland, maar ook in de VS, zijn er programma's waarbij medicatie wordt gedoneerd aan onverzekerden. Dus mensen die geen toegang hebben tot de zorg. Maar nog niet, zoals wat wij nu doen, is dat we het echt onderdeel laten zijn van de reguliere zorg. Uh, Dat gebeurt nog nergens. Nee. Onofficieel, ja.
0: Ja, iedereen kent natuurlijk de verhalen.
1: Precies, dat er af en toe wel een doosje over de toonbank
0: gaat. Ja. Ja, jeetje, interessant.
1: Ja, dat maakt het ook, uh, vanuit mijn rol als wetenschappelijk onderzoeker, maakt het, is het heel erg interessant om daarin voorop te lopen. Wat we wel merken, ook met die EU-wetgeving, dat dat echt een nadeel is. Omdat je dan echt alle beren op de weg moet wegnemen. Uh, we hebben EU-medestanders nodig en dat is toch nog wel lastig. Uh, vanuit het ministerie is het juist geen voordeel om voorop te lopen als je buit, je buiten de wet wilt begeven.
0: En kun je dat uitleggen?
1: Ja, dus uh, kijk, het risico is... omdat we nu niet conform de EU-wetgeving werken... dat bijvoorbeeld een grote multinational of een ander land zegt... goh, Nederland houdt zich niet aan de wet. Uh, laten we daar eens even gaan toetsen vanuit de EU-inspectie... wat ze daar precies aan het doen zijn of dat er sancties volgen.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus in feite, ja, en we kunnen heel hard op de vingers worden getikt. Ik verwacht zelf dat het... of ik hoop dat het echt minimaal is, maar dat is wel waar... Ons huidige beleidmakers voor vrezen ja. en daarom nog niet uh, mogelijkheden zien... om dit gewoon nationaal breed uit te ja.
0: voeren. Ja, en nu doe je het allemaal in het kader van een onderzoeksverband. Maar ik begrijp wel dat je met kleine stapjes steeds meer bereikt. Ja, klopt. En we gaan, we gaan nog steeds vooruit. En ook met kleine stapjes. En we
1: komen echt wel verder. Dus daar ben ik ook wel echt heel trots op. Ook met het hele team waarmee we dat doen. Anderzijds, soms raak ik wel gefrustreerd, want het is nog steeds een... Het is een simpel initiatief, medicatie terugnemen en opnieuw uitgeven. Het is ook op het moment dat er verspilling is, dus het is nog steeds ook aan het einde van de keten. uh, En toch gaat het heel langzaam.
0: Ja, nou ja, dus door al die regels. Ja, klopt. Het klinkt inderdaad super simpel, maar de uitvoering is heel ingewikkeld. Als ik morgen naar de praktijk ga, wat kan ik dan doen? Nou, waar ik heel blij van zou worden is... Als jullie, of de luisteraar, of
1: de huisarts probeert om wat minder medicatie voor te schrijven. En er zijn natuurlijk heel veel patiënten die prima op een herhaalrecept van drie maanden kunnen. Maar kijk vooral welke patiënten nog niet stabiel op een therapie zijn die net zijn gestart. Kan dan toch het volgende recept voor een kortere periode, ook voor patiënten in de terminale fase. Stem dat ook zeker af met de apotheker, die heeft er ook niet altijd zicht op. Dus dat er daar ook
0: niet te veel medicatie wordt meegegeven. -hmm. Minder aantallen. Ja. Maakt het uit of ik 20 of 40 milligram pantofool voorschrijf?
1: Dat ligt aan de de dagdosering eigenlijk voor de patiënt. Dus daar zou ik dan niet te veel aan sleutelen. Dus het, het uitgangspunt natuurlijk nog wel... het juiste geneesmiddel voor de juiste patiënt in de juiste dosering... Maar kijk vooral neem de patiënt daarin mee om niet direct naar drie maanden te gaan... maar zeg, goh, we gaan nog even ja. voor één of twee maanden. En als het echt helemaal goed gaat en u weet zeker dat u ermee door wilt gaan... Eh, dan, dan kunnen we uiteindelijk wel recepten voor drie maanden gaan uitschrijven.
0: Ja, natuurlijk is dit een rol van de huisarts. Ik kan wel schrijven, ja, u krijgt nu tien tabletten mee... En toch hoor je dan ook wel vaak dat, dat mensen dan zeggen... ja, ik kreeg er 30 mee, want dat was goedkoper. Hoe zit dat?
1: Ja, dat is uh, nou, natuurlijk enerzijds een rol voor de apotheker... om dan toch niet de hoeveelheid op te plussen. Anderzijds zien we ook dat er nog steeds verkeerde incentives in het systeem zitten. Hè? Dus het, ja, je wordt ook als apotheek wordt je beloond... door vooral veel geneesmiddelen uh, mee te geven aan de patiënt... Mm-hmm. En we zien ook dat bepaalde zorgverzekeraars pleiten voor langere uitgiftetermijnen. Het veel Kruis pleit voor twaalf uh, maanden in bepaalde gevallen. Ja, dat is ook in het kader van medicatieverspilling echt onwenselijk. Uh, maar ook omdat je dan de patiënt geheel ja, uit je zicht verliest.
0: Ja, zeker.
1: Ja. En wat dus, zit
0: er dan achter? Waarom zegt zilveren kruis dat we voor twaalf maanden moeten voorschrijven?
1: Omdat de geneesmiddelen zo goedkoop zijn. En elke keer dat uh, er een nieuw recept wordt voorgeschreven. En de apotheker het geneesmiddel klaarlegt. Dat er, ja, de receptregel vervoeding. Ja. Ja, ja, dat kost dan meer geld dan wanneer je eigenlijk over twaalf maanden een medicatie meegeeft aan een patiënt. Ja. Dus in die zin, ja, je ziet nog echt dat kosten echt de boventoon voeren. Hè? En ik snap dat. Maar ik hoop echt dat we daar toch met z'n allen even ons achter de oren gaan krabben van jongens, waar zijn we nou precies mee bezig? En dat momentum van die duurzaamheid waar we de afgelopen twee, drie jaar wat echt in vogelvlucht uh, of in in sneltreinvaart uh, zich heeft ontwikkeld, helpt er wel echt aan mee. Dat we vooral ook de gesprekken met elkaar gaan voeren hoe we het anders kunnen doen.
0: En wat is de rol van de patiënt hierin?
1: De rol van de patiënt is om, ik denk allereerst dat de zorgverlener wel de informatie aan de patiënt moet geven. Dus dat dat stukje bewustwording, dat ligt echt bij de huisarts, maar ook de apotheker. Maar dat de patiënt ook bereid moet zijn, maar ook moet durven om aan te geven als de patiënt therapieontrouw is. Als de patiënt de medicatie niet wil afmaken, wil stoppen. Uh, medicatie overhoudt, weet dat dat terug kan naar de apotheek. En dat moeten we dan zo laagdrempelig mogelijk inrichten. Maar dat ook echt daadwerkelijk daar terugbrengt. Enerzijds zorgen we dan voor een verantwoorde afvoer. Anderzijds kunnen we dan ook zien welke medicatie vaak overblijft en waarom. Dus krijgen we daar ook meer inzicht in. Ja. Dus ik zie zeker ook wel een rol voor de patiënt. Ja, Nou, we we hebben het wel eens uh, gehad, of dat is ook wel geopperd van... kan de patiënt geen vergoeding krijgen als medicatie wordt teruggebracht. Dus een soort statiegeld. Maar dat werkt inderdaad therapieontrouw in de hand, denk ik eerder. Uh, Maar eigenlijk zien we dat patiënten echt gefrustreerd zijn... over de medicatieverspilling als ze iets overhouden. Als ze het dan terugbrengen naar de apotheek... dat het voor hun neus in de afvalton belandt. Dat vinden ze gewoon echt heel erg zonde... Ze zijn zich ook echt wel bewust van de medicatiekosten. Dus met name door goede voorlichting en hoe we daar met z'n allen een beetje beter van worden. Krijgen de patiënt echt wel mee zonder direct ja. een financiële stimulus voor de individuele patiënt in te richten. Maar het is wel goed om uit te leggen waarom we iets doen. En wat dan het voordeel is voor iedereen. En dat het zeker geen voor die model is, alleen voor de apotheek bijvoorbeeld.
0: Ja, Stel nou dat wij minder pillen gaan voorschrijven. In hoeverre heeft de zorgverzekeraar en de apotheker daar ook uh, nou ja, in financiële zin last van? Ja, dus als er minder pillen worden voorgeschreven... Ja, het model is nu nog zo ingericht dat hoe
1: meer je voorschrijft... Uh, hoe meer je daaraan verdient. Dus ook dat systeem moet op de schop. En ja, in alle eerlijkheid zie ik dat niet zo heel snel veranderen. Maar het zou mooi zijn dat we toch met z'n allen om tafel gaan zitten... om te kijken van nou als we meer... Doelmatige zorg gaan leveren, maar ook minder zorg gaan leveren wat dat betreft. Uh, dat je daar ook financieel... Je hoeft er misschien niet financieel beter van te worden, maar je hoeft er niet financieel ja,
0: slechter van te worden. Dat is wel een goed uit- uitgangspunt, ja. Hey, en kan je iets vertellen over verpakkingsmaterialen? Is dat nog iets waar jij je ook mee bezighoudt of helemaal niet? Uh... Heel weinig. Oké. Okay. Dat <laughs> is ook een hele andere tak van sport, maar... Uh...
1: Ja, misschien even of de record, ja, ik, maar ik weet wel iets van... Er komt een digitale bijsluiter. Uh, kun je, ja, verpakkingsmateriaal kan het net iets wat kleinere Kleinere kartondoosjes, minder papier. Ja. Uh, meer recyclebaar Daar dus zijn fabrikanten ook wel mee bezig.
0: Is er nog iets wat je huisartsen wil meegeven?
1: Nou, ja, ik denk dat het meeste wel is gezegd. Maar echt alle beetjes helpen. Dus als je af en toe iets minder voorschrijft. Echt alle beetjes helpen. Omdat we met z'n allen echt het verschil kunnen maken.
0: Ja, Charlotte, bedankt voor de toelichting op jouw interessante onderwerp. Bedankt voor je inzet hierin. Ik hoop dat we nog steeds verder komen mede door jouw onderzoek. En dankjewel dat ik hier mocht zijn. Heel erg leuk. Ja, fijn. Dank. En uh, wellicht horen we in de toekomst weer van je.
1: Zeker. Ik ga mijn best doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.